0: Sebrae apresenta Podcast Empreender
1: Se você vende alguma coisa preste bem atenção Alô, alô, Fred Rocha Alô, alô, apresentador Alô, alô, careca Alô, Fred Rocha hein, amigo? Pois é, gente nós estamos aqui no Podcast Empreender com o nosso amigo careca, Para quem não conhece essa figura ele é lá do nosso nordeste do estado de Alagoas da cidade de Maceió dos empreendimentos do grupo Careca. Mas por que careca? Será que você é careca?
0: Desde os 14 anos. Oh, beleza. Cabelo bem. ruim. Aí ah, deixava crescer, arranhava a esposa, pronto. Aí.
1: Eu <risos> raspei. <risos> e aí virou careca. Gente, pra quem não conhece, o careca tem uma série de lanchonetes, sorveterias, pizzaria agora no ramo, são mais 16 negócios. E nós estamos aqui conversando, Eu não vou contar a história do Careca no podcast, mas nós vamos falar um pouco do que aconteceu, do aprendizado e também das dificuldades que nossos negócios tiveram durante né, a pandemia. A hora que esse negócio parou, Careca, como é que foi? É, primeiro, quando parou, entrou, acho que não só
0: eu, como todos os empreendedores, né, em desespero, porque não esperava o fechamento 100% do negócio. Daí o meu não fechou 100%, fechou só o balcão, ficamos com delivery. Só que hoje o meu negócio, 60% balcão, 40% delivery, o movimento. E a gente teve que se reinventar. Né? Se reinventamos em quê? É, a gente trabalhava com muitas pessoas, Inclusive no meu escritório a gente trabalhava com quatro, que era financeiro, recursos humanos, tecnólogo de alimento. E infelizmente tivemos que demitir no começo da pandemia, porque o negócio parou. Voltamos a um novo normal, né? seis meses depois abrimos tudo. E essas pessoas eu não precisei recontratar.
1: Quer dizer, você aprendeu a alocar o seu processo, quer dizer, você voltou ao normal mas aprendeu na pandemia que poderia sobreviver de uma, com custo mais enxuto. Isso, com um custo mais enxuto. Então, esse foi o um primeiro aprendizado. Foi, Esse aí foi o primeiro aprendizado da né, gente teve. E me conta uma coisa aqui. Salários, muita gente para pagar. São quantos colaboradores? Vamos lá. Vou falar aqui rapidinho. Antes, quando a pandemia veio. Bom, eu vou falar não na pandemia. Vou falar... Normal. Seis
0: meses antes da pandemia. 121 colaboradores em três negócios. Hoje eu tenho 32. Ah, cara, mas caiu tanto assim. Não. Eu fui para uma palestra de terceirização em Fortaleza com a Isabela e quando eu voltei, terceirizei tudo. As mesmas pessoas que trabalharam para mim, hoje elas trabalham em outra empresa que eu terceirizo. O que, cara? Vamos lá, motoboy. Eu tinha 24 motoboys na minha porta. Hoje estão todos terceirizados. Cruz industrial, trabalhava com 12 pessoas. Terceirizei a cozinha industrial. É, passei minha receita, tudo para eles. Eles me entregam carne, frango, um coração. Você tem contrato lá. É. Uhum. Então, o que foi que diminuiu? É, vamos lá, energia. Era dois ar condicionados ligados o dia todo na cozinha industrial, também frigorífica e tal. Então, o meu... Você otimizou
1: seu negócio, então. Pronto, isso aí. Acho que essa é, em, a palavra. é essa
0: né? é a palavra.
1: E me conta uma coisa aqui. O delivery. Muita gente acha hum. que hum. o setor de lanchonetes, bares e restaurantes foi um setor que não foi tão afetado pela pandemia por ter o delivery. Essa é uma falsa verdade? Uma falsa verdade? Ou é a mentira verdadeira? Como é que é isso? Bom,
0: bora lá. Antes da pandemia, minha loja vende, mínimo, 600 lanches por dia, que é a loja que existe há 18 anos. Desses 600 lanches, 180 lanches delivery. 30%, 30%. delivery. Mas eu falei 40%. Foi quando veio a pandemia, eu saí de 30 para 40. Mas eu diminuí, em média, aí
1: 350 lanches por dia. Então quer dizer que é uma utopia o pessoal falar, porque eu vi muita gente usando a empatia careca do lado contrário. O cara que estava com um problema, ao invés dele cuidar do problema dele, ele ia preocupar: ah, mas o supermercado está aberto, mas a lanchonete está aberta, ele ia se colocar no lugar do outro ao invés de tentar preocupar com a vida dele, entre aspas, ele ia questionar, ah, mas o cara lá tá bombando. Ah, e, e eu acho que isso atrapalhou o empreendedor, sabe? Ele, é, ele começou a se comparar com os outros. E minha mãe sempre me falou uma coisa, Fred, se compare com os melhores, ou com quem tá dando certo, para você trazer positividade. Senão a gente acaba o quê? É, gerando uma sensação de inveja. Você viu isso em algum lugar? Eu sempre
0: falo, né, no, diariamente, nos meus histories, né, quando, eu tô em, quando eu encontro com pessoas, sobre pessoas. Né, eu falo sempre a gente se reunir com pessoas para falar sobre negócio, crescimento. Né, não se reunir com pessoas para falar de pessoas. E essa questão né, que você falou aí, eu sempre venho estudando com a Isabela. Então a pandemia, como eu falei, diminuiu sim o meu negócio, melhorou o delivery, mas melhorou 10%, mais nada comparado ao nosso balcão. E eu só vim buscando, por quê? Fazer o diferencial que eu sempre faço hoje. Né? A gente vem sempre procurando um diferencial para os nossos clientes e os nossos colaboradores também, que muitos empreendedores reclamam de colaborador. E eu sempre falo que o empresário que tem estresse com o colaborador é aquele empresário que não valoriza o colaborador. é Esse é o fato.
1: Muita hum. gente, me, esses dias, uma dona do indústria de colchão me procurou contratou minha palestra e falou comigo o seguinte, Fred, como é que eu faço para engajar meus vendedores? Como é que eu faço para trazer eles para acreditarem na indústria? Primeira pergunta que eu fiz para ela, seu vendedor trabalha no seu negócio há quanto tempo? Ah Fred, nossos vendedores têm três anos, o mais novo aí, hoje tem um ano e meio que está com a gente, eu perguntei para ela se o vendedor dela dormia num colchão que ela fabricava. Nem isso. Então, como é que eu vou vender algo que eu não sou muito menos convidado a participar de alguma forma? É? Então, acho que esse ponto para quem quer, um vendedor que vai vender para lojistas, é o mínimo de investimento: ela pegar, já embutir no primeiro salário, um colchão que no custo para ela deve ser uns 300 reais, porque vende a mil e pouco lá na loja, deve ser isso. E ó, que colchão que você tem, vamos trocar o colchão? Começa com as boas-vindas: como é que eu vou vender isso? Então esse ponto é importante, sabe? Preocupação com o colaborador. Careca, histórias. Todo empreendedor tem uma história incrível de vida. Você começou com 9 metros quadrados, hoje tem 16 negócios, né? você é ao lado da Isabela, é, conquistaram não só como empreendedores, mas amigos através dos negócios Como eu, por exemplo, nos tornamos amigos Porque nós temos afinidades No jeito de tocar os nossos negócios Tem alguma história que você queria deixar Para o pessoal que está nos ouvindo? Porque eu acho que o podcast, é muito mais do que a gente Trazer soluções e bater papo Histórias Sei que eu te peguei de surpresa, mas e aí? Tem alguma história que você queria compartilhar Com quem está nos ouvindo?
0: É a história que eu sempre falo Nas minhas palestras, né? É, ter a paciência, a persistência, tudo passa. Você só não tem sucesso amanhã se você desistir hoje. Porque eu passei dois anos e meio fazendo entrega de bicicleta, depois comprei uma roda Bis, e passei dois anos e meio esperando meu cliente pagar o lanche, eu pegar o dinheiro do lanche, ia no supermercado 24 horas pertinho da lanchonete, voltava, a Isabela temperava, botava a passar. Era o lanche mais demorado do <risos> né? Então isso aí serve de, acho, de inspiração até para as outras pessoas que querem ter o um resultado rápido e às vezes não consegue desistir cedo. Se eu tivesse desistido cedo, eu não estaria nem aqui conversando com você. É eu verdade. não tinha conhecido esse gordinho lindo, maravilhoso, Uau! gostoso.
1: Ai! E me conta uma coisa aqui. Esse negócio de sair, né, é tipo comprar. É, vender um almoço pra comprar janta, né? Que você saía, corria, comprava uma hambúrguer, fritava e pagava com dinheiro. Aquela confusão, saía comprava de novo. E o que que fez mudar? Porque, pelo que você me falou, os seis primeiros anos do seu negócio, você se preocupava muito com dinheiro, né? Como é que foi isso?
0: É, o que fez a gente mudar, né? Como eu comecei o meu negócio, eu comecei focando na... Não na qualidade, né? Eu focava no dinheiro. trabalhar com a, um produto de uma margem... É, tra trabalhava com um produto baixo, da qualidade baixa para ter uma margem de lucro maior. E aí, seis anos depois, foi que a gente veio fazer um curso. Né? E esse curso foi onde mostrou a gente que a gente é, tinha que ter atendimento, qualidade e ambiente para o nosso cliente. E a gente nada disso tinha, mas só seis anos depois. Antigamente, há 18 anos atrás, era é diferente de hoje. Hoje tem um podcast, tem um curso na internet. Né? Então, é tudo mais fácil. Então, é verdade. Antigamente era mais difícil.
1: E me conta uma coisa, é, o sucesso de, do careca, gente, é, além de, de como empreendedor, ele virou um grande comunicador, hoje você é um sucesso nas redes sociais, né? e a empresa se tornou, você é um logotipo que anda, uma marca que anda, é uma pessoa, assim como Fred também é uma marca que anda, e como é que você deixaria aqui um recado para quem está nos ouvindo, porque às vezes eu vejo o um empreendedor... Ele monta o um negócio ali, só pensa no dinheiro e acaba que esquece. Por exemplo, aqui, por exemplo, nós estamos na venda do Fred. Por quê? Porque no interior, como as pessoas conhecem o dono do negócio, geralmente a farmácia do José, o sorvete do Luciano, né? E o careca acabou se tornando dessa forma também. Como é que você deixaria para as pessoas esse recadinho aí sobre a marca, sobre comunicação?
0: tem aquele velho ditado que pessoas se conectam com pessoas, então a partir do momento que eu comecei a aparecer né, nas redes sociais, as pessoas começaram a se conectar comigo né, e nas minhas redes sociais eu não passo nada do que não é colocado em prática, vamos lá, por trás das câmeras, então todo mundo que me segue ali ver meu dia a dia com a minha família, né, com meus negócios, colaboradores, então tudo que eu passo ali eu né, consigo se conectar com as pessoas e isso só faz engrandecer cada vez mais a marca e também o movimento. Então, vocês estão aí nos ouvindo, se conecte com a sua marca com seus clientes.
1: Coloque a cara a tapa, vá lá, tanto para ser homenageado, né? para ser, que delícia, uma delícia, Ou, principalmente para aprender a levar um não e ouvir as pessoas que não gostam que muito empreendedor adora ouvir o outro falando ai que delícia ai que gostoso mas o que verdadeiro ensina é aquele que te fala que não gostou porque esse sim é o grande trunfo as pessoas me perguntam fred como é que eu faço para ter o melhor restaurante do mundo a melhor lanchonete do mundo eu falo faça a melhor comida do mundo ah mas como é que eu faço isso começa a se criticar começa a ouvir as pessoas e aí em outras que as pessoas falam que é bom com o intuito de aprender e não achar que a sua é melhor. Eu acho que esse é o grande aprendizado da comida. né? Tanto que você tem um carro-chefe que é a maionese. Porque as pessoas vão pra lá, hum. gente. Não é pra comer sanduíche. O que, que elas vão fazer lá?
0: Pra rochar na maionese. E, e
1: eles saem e eles até põem a maionese dentro da bolsa. Né? <risos> <risos> tá me contando? O povo pode deixar a maionese aí. É isso aí. Gente, quem quiser seguir o careca... Tá? Sanduba do Careca, vai lá, arroba Sanduba do Careca e eu convido vocês, muito obrigado aqui por nos dar essa audiência aqui no podcast Empreender, logo logo nós vamos estar com mais férias aqui para compartilhar conhecimento, vivência e alegria, acima de tudo obrigado por estar aqui com a gente um grande beijo a todos
0: Você ouviu podcast Empreender com Fred Rocha